0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. So David, heute geht es um Südamerika, also starten wir mit Fußball, natürlich. Und zwar mit der Fußball-WM 1978 in Argentinien.
0: Okay, dann erzähl mal.
1: Naja, die sorgte für einen Skandal, als der prominente Altnazi Hans-Ulrich Rudel, der großer Fliegerheld war im Zweiten Weltkrieg und sich dann nach dem Krieg über die berühmte Rattenlinie nach Argentinien abgesetzt hatte, das deutsche Team in ihrem Quartier besuchte und der DFB-Präsident Hermann Neuberger, der machte die Situation denn nicht besser, indem er erklärte, dass jede Kritik an dem Vorgang eine Beleidigung aller deutschen Soldaten wäre.
0: Fußballfunktionäre und politische Statements sind ja bekanntlich eine Sonderkategorie der Peinlichkeit. DFB-Präsidenten scheuen sich ja bis heute wenig, sich lächerlich zu machen.
1: Es scheint ein Einstellungskriterium zu sein, ja. Mhm. Es blieb denn auch nicht die einzig dumme Äußerung aus dem DFB-Umfeld. Die zweite kam vom Kapitän der deutschen Nationalelf, das war damals Berti Vogts und der erklärte Zitat: Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen. Und damit kommen wir zum eigentlichen Skandal, nämlich dass das Turnier in einer Militärdiktatur stattfand.
0: Ja, auch die FIFA und ihre Auswahl von WM-Orten, das ist ja bis heute ebenfalls so eine eigene Geschichte. Darüber reden wir heute, also die argentinische Militärdiktatur.
1: Genauer über das Ereignis, das ihr Ende einleitete, den Falklandkrieg. Und ich denke, wir fangen erstmal damit an zu erklären, wo die
0: Falklandinseln liegen im Südatlantik vor Feuerland.
1: Ja, das passt. Die Falklandinseln oder Islas Malvinas auf Spanisch liegen etwa 400 Kilometer vor Feuerland im Südatlantik. Es sind rund 200 Inseln, aber die meisten davon sind nur kleine Felsen im Meer, die nicht bewohnt sind. Es gibt nur zwei wesentliche größere Inseln, Westfalkland und Ostfalkland. Und es ist Ziemlich ungemütlich dort, die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei nur 5 Grad. Und selbst an den heißesten Tagen im Sommer steigt die Temperatur gerade ebenso mal auf 20 Grad. Man sagt, der Sommer auf den Falklands ist so wie der späte Herbst in Mitteleuropa. Dafür werden im Winter denn auch mal gerne minus 15 Grad. Und es regnet oder schneit an 200 bis 250 Tagen im Jahr. Außerdem ist es sehr
0: windig. Es wundert uns daher nicht, dass die Insel die meiste Zeit ihres Daseins unbewohnt waren. Wenn man sich das auf der Karte mal anschaut, da sieht man, die Antarktis ist nicht weit weg. Es gibt also schon gemütlichere Gegenden, um sich da anzusiedeln. Ja,
1: es gibt auch keine einheimischen Baumarten und nur ein einziges einheimisches Säugetier, den Falklandfuchs, aber der wurde im 19. Jahrhundert ausgerottet. Als also im 16. Jahrhundert die ersten Europäer den Südatlantik mit ihren Schiffen durchfuhren, da kamen die meisten Schiffsbesatzungen zu deiner gerade geäußerten Ansicht, als sie auf den Falklands landeten, ungemütlich hier. Es ist nicht mal ganz klar, wer wirklich der Erste war, der dort an Land ging. Gesichert ist, dass 1690 ein englischer Kapitän namens John Strong an Land ging und den Inseln einen Namen gab. Und zwar benannte er sie nach dem damaligen Marineschatzmeister Anthony Carey, dem fünften
0: Viscount Falkland. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber bleiben will Captain Strong dann nicht oder kommt er wieder mit Familie? Wohl kaum, ne? Nein, natürlich
1: nicht. Und nun passierte erstmal mal wieder 75 Jahre lang gar nichts, ehe ein Franzose, Louis-Antoine de Bougainville, auf die Idee kam, dort einen Hafen zu gründen und die Inseln für Frankreich in Besitz zu nehmen. Er war in Saint-Malo in der Bretagne aufgebrochen und gab den Inseln den Namen Île Malouine. Ah, okay. Daher leitet sich dann
0: später die spanische Version Malvinas ab.
1: Exakt. Und bald lebten dort immerhin ungefähr 150 französische Siedler. Nun hatten sich die Franzosen auf Ostvolkland angesiedelt. Und kurz darauf landete denn wieder ein Engländer, ein John Byron, auf Westvolkland und gründete auch dort einen Hafen. Man weiß nicht so genau, ob er wusste, dass es auf der anderen Insel schon eine französische Siedlung gab. Aber jetzt gab es jedenfalls zwei. Na, nach so vielen Jahren Ruhe ist da jetzt richtig was los. Oh ja. Und denn? hörten auch noch die Spanier davon, dass Franzosen sich da angesiedelt hatten und dann tauchte auch schon bald ein spanischer Offizier auf und hob Anspruch auf die Inseln und äh, de Bougainville hatte wahrscheinlich jetzt erkannt, dass es recht ungemütlich dort war, jedenfalls übergaben die Franzosen die Inseln an die Spanier und dann hörten die Spanier aber auch von der englischen Siedlung, fuhren rüber nach Westfalkland und vertrieben die Engländer, die aber protestierten daraufhin formell und, naja, die Spanier gaben ihnen den Hafen zurück.
0: Okay, so einfach kann das also auch mal gehen. Ist auf jeden Fall interessant, dieser europäische Mini-Konflikt irgendwo um nirgendwo.
1: Ja, nun ist allerdings nicht ganz klar, was Engländer und Spanier mit Blick auf die Insel nun ganz genau vereinbarten. Der Vertrag, der darüber geschlossen wurde, liegt in zwei Versionen vor. Einer spanischen und einer englischen und beide sind recht unterschiedlich. Und außerdem soll es noch eine geheime mündliche Zusatzvereinbarung gegeben haben, die aber nicht überliefert ist. Jedenfalls gingen denn die Engländer 1774... Freiwillig erklärten aber, dass sie damit nicht auf die Souveränitätsrechte verzichten würden und sie hinterließen eine entsprechende Tafel, auf der das drauf stand. Die Spanier waren damit scheinbar zunächst zufrieden und nachdem zehn Jahre lang viel los gewesen war, waren die Inseln dann bald wieder unbewohnt.
0: Haben auch die Spanier erkannt, wie schlecht das Wetter da ist. Ja,
1: scheint so. Die Spanier verwalteten die Inseln vom spanischen Vizekönigtum des Rio de la Plata aus, dessen Hauptstadt Buenos Aires war, und dann wurde... Das, was heute Argentinien heißt, im Jahr 1815 unabhängig. Dazu muss man anmerken, Argentinien entspricht nicht diesem alten Vizekönigtum, sondern war nur ein Teil davon.
0: Ja, der wirtschaftliche Schwerpunkt der Gegend ist zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert noch Potosí im heutigen Bolivien. Da waren nämlich damals die Silberminen. Aber im 19. Jahrhundert ist das natürlich schon Schnee von gestern.
1: Genau, im 19. Jahrhundert spielte die Musik in Buenos Aires und überall in Südamerika wurden zu dieser Zeit Unabhängigkeitskriege geführt und als klar war, dass Spanien geschlagen war, schickte die neue Regierung in Buenos Aires 1820 eine Flotte zu den Malvinas, um sie formell für den neuen Staat in Besitz zu nehmen. Man plante, die Inseln wieder zu besiedeln und es wurde eine kleine Siedlung errichtet. Dann erkannte Großbritannien als erste wichtige Großmacht 1825 den neuen Staat an und schloss diverse Handels- und andere Verträge. Aber das neue Land war noch nicht so richtig befriedet. Bolivien und Uruguay spalteten sich ab, es gab einen Krieg mit Brasilien und in dieser Atmosphäre wurde 1828 eine militärische Kommandantur auf den Inseln errichtet und nun protestierte Großbritannien wegen der Verletzung seiner Souveränitätsrechte durch die Stationierung von Truppen. Wollen sie
0: die Inseln jetzt doch wieder haben?
1: Naja, nun wurde es ein bisschen komisch. Erstmal passierte nichts. Dann verhaftete der argentinische Kommandant drei Jahre später, 1831, drei amerikanische Fischer wegen illegalen Fischens. Und jetzt schickten die USA ein Kriegsschiff, die Lexington. Und die Amerikaner zerstörten die Siedlung
0: und verhafteten den Kommandanten, der es gewagt hatte, die amerikanischen Fischer zu verhaften. Fischereiflotten mit Militäreskorte und aggressiver politischer Rückendeckung kennen wir ja heute aus anderen Kontexten. Aber auf jeden Fall ist das eine drastische Maßnahme.
1: Das war's. Das war jetzt jedenfalls das Ende des argentinischen Projektes. Die schickten zwar nochmal einen neuen Kommandanten, aber nun taucht da ein englisches Kriegsschiff auf, und der argentinische Offizier sah ein, dass Widerstand zwecklos war und überließ den Briten die Insel. Und diesmal meinten es die Briten auch ernst. Sie gründeten Port Stanley, den heutigen Hauptort der Inseln, und 1851 die Falkland Island Company, die die Inseln nutzte, um dort Schafe zu züchten. Die Argentinier protestierten, aber machen konnten sie eigentlich nichts und bald verschwand das Thema dennoch wieder von der politischen Tagesordnung. Und das hatte auch gute Gründe. Und damit kommen wir zu den historischen britisch-argentinischen Beziehungen. Die waren nämlich ganz hervorragend.
0: Du hast ja bereits gesagt, dass Großbritannien das erste wichtige Land gewesen ist, das die Unabhängigkeit Argentiniens anerkannt hat. Das ist korrekt.
1: Im 19. Jahrhundert waren beide Länder einander sehr stark verbunden. Es gab enge wirtschaftliche Beziehungen, viele britische Firmen unterhielten Zweigstellen in Argentinien und es war phasenweise das Land mit den höchsten Investitionen aus dem UK überhaupt. Einwanderer, vor allem aus Schottland, Wales und Nordirland, kamen als Facharbeiter während des Ausbaus der Eisenbahn ins Land und in Argentinien lebte die größte britischstämmige Community außerhalb der USA. Das zeigte sich dann auch in Schulen, in Kirchen, in Sportvereinen. Ein Beispiel sind die berühmten Newells Old Boys, ein zweifacher Sieger der Copa Libertadores und der erste Profiverein, bei dem Lionel Messi gespielt hat. Es gab... Eine ganz klare anglo-argentinische Identität. Es gab zwei englischsprachige Tageszeitungen in Buenos Aires. Einer der wichtigsten Plätze in Buenos Aires war der Plaza Britannica, auf dem der Torre de los Ingleses stand. Und obwohl die wirtschaftlichen Verbindungen nach dem Zweiten Weltkrieg dann weniger wurden, verstanden sich noch 1982 etwa 100.000 Menschen in Argentinien als britisch. Und von denen hatten 17.000 einen britischen Pass und es gab 30.000 weitere, die Anspruch auf einen britischen Pass
0: hatten. Heute ist einem ja eher das italienische Erbe Argentiniens ein Begriff. Die Briten kommen einem da wahrscheinlich eher nicht so in den Sinn. Aber dazu sagen muss man auch, dass sich zu der Zeit, also kurz nach der argentinischen Unabhängigkeit, der Einfluss der Briten, also nicht der Briten, die in Buenos Aires sind, sondern sozusagen der britischen Händler ähm, aus dem britischen Mutterland, auch durch wirtschaftliche Dominanz bemerkbar macht. Also, britische Händler übernehmen damals praktisch den Handel in Buenos Aires und verdrängen die Händler, die vorher schon da waren, ins Hinterland. Die müssen sich da neue Investitionsmöglichkeiten suchen und landen so unter anderem auch bei der Rinderzucht.
1: Die verbindet man heute auf jeden Fall mit Argentinien.
0: Okay, aber vor dem Hintergrund dieser engen, friedfertigen Verquickung spielen die Falklandinseln jetzt lange keine wichtige Rolle mehr, ja? Genau, lange war das so. 1946
1: übernahm dann in Argentinien Juan Perón die Regierung, der Mann von Evita für die Musical-Fans. Perón war ein großer Nationalist und er versuchte die argentinische Identität zu stärken und er setzte denn das fast vergessene Thema Falklandinseln wieder auf die politische Agenda. Großbritannien schlug denn vor, die Frage, wem die Falklandinseln der nun gehörten, vom internationalen Gerichtshof in Den Haag klären zu lassen, aber Argentinien lehnte ab. Warum? Naja, ganz so einfach war die Frage eben nicht, wem die Inseln gehörten. Dazu bedurfte es der Klärung ganz grundsätzlicher Fragen, wie dem Status unbewohnter Gebiete. Die Falklands waren ja einst unbewohnt gewesen und selbst wenn man das klären konnte, waren da noch Fragen wie, war Argentinien eigentlich der Rechtsnachfolger des alten Vizekönigreichs der Spanier? Das konnten auch andere Länder beanspruchen und selbst wenn... Wie war eigentlich diese Abmachung zwischen Spanien und England von 1770, dieser Vertrag, der in unterschiedlichen Versionen vorliegt, das war juristisch keine sichere Geschichte.
0: Gut, das wäre vor dem Gericht in Den Haag ja auch für die Briten ein Risiko gewesen. Aber wie hätten es die Argentinier denn lieber gehabt?
1: Naja, in den 60er Jahren brachte Argentinien die Sache vor die UN. Dort herrschte gerade eine wunderbar antikolonialistische Stimmung, die wollte man nutzen. Aber wieder passte das nicht so recht, denn nochmal, die Inseln waren ja unbewohnt gewesen. Es gab keine ursprünglichen Bewohner und die jetzigen Bewohner waren zu fast 100% britischer Abstammung.
0: Na ja, klar, verstehe. Und Argentinien ist ja als Staat nun eher auch kein Opfer des Kolonialismus. Das ist ja auch eine Nation von Einwanderern, die sich vom Mutterland losgesagt haben. Und die... Die indigenen Argentiniens sind ja von der Macht im Staat weit entfernt.
1: Das kann man so sagen, ja. Die Anweisung von der UN war dementsprechend, einigt euch. Aber berücksichtigt dabei die Interessen der Bewohner. Auch das war aber wieder eine heikle Formulierung, denn die Interessen der Bewohner sind ja nicht unbedingt die Wünsche der Bewohner. Auf Regierungsebene war man sich eigentlich einig. In Großbritannien hieß das Programm nach dem Zweiten Weltkrieg Dekolonialisierung. Großbritannien hatte große wirtschaftliche Probleme. Die meisten Kolonien kosteten deutlich mehr Geld, als dass sie irgendeinen Nutzen hatten. Also entließ man sie ohne viel Federlesens in die Unabhängigkeit. Die britischen Regierungen nach dem Krieg sahen die wirtschaftlichen Interessen Großbritanniens vor allem in Europa. Und dementsprechend hatten die Beamten im britischen Foreign Office auch zu den Falklandinseln eine recht klare Meinung.
0: So ein paar kleine Inseln mit Schafen sind nicht der Rede wert, wozu sich mit denen belasten. Eben,
1: zumal sie die Beziehung zu Argentinien belasteten und man keine Lust mehr hatte, überall auf der Welt Militärstützpunkte zu finanzieren. Vom Rückbau des britischen Militärs in den 60er und 70er Jahren habe ich schon mal in der Bangladesch-Folge gesprochen. Nun war es allerdings auch so, dass dieses die Kolonialisierungsprogramm nicht überall gleich gut ankam. Und zwar fühlten sich die britischen Siedler in vielen Kolonien vom Mutterland im Stich gelassen. Das Extrembeispiel ist dafür Rhodesien, das
0: heutige Simbabwe. Ja, dort haben sich damals weiße Siedler vom Vereinigten Königreich losgesagt und einen Apartheidstaat errichtet.
1: So eine Art, ja, in Rhodesien erklärte die weiße Minderheit 1965 die Unabhängigkeit. Offiziell galt im neuen Staat ein Zensuswahlrecht, das heißt ein Wahlrecht nach der Höhe des Einkommens. Es wurde also niemand offiziell wegen der Hautfarbe ausgegrenzt, aber de facto schloss das natürlich die große Mehrheit der schwarzen Bevölkerung aus. Auf dem internationalen Parkett wurde Großbritannien denn zum Wortführer der Gegner dieses neuen Konstrukts. Aber es zeigte sich deutlich daran, dass in den ehemaligen Kolonien es nur mal einen kleinen Bevölkerungsanteil gab, der weiß war und häufig zumindest auch einen britischen Pass hatte und sich als britisch verstand. In vielen Fällen entwickelten diese Expats sogar ein Überlegenheitsgefühl gegenüber den Briten im Mutterland.
0: Sie verstanden sich im Grunde als die besseren Briten. Oft gehen da übrigens Widerstand gegen die britische Regierung und Loyalitätsbekundung für die Krone Hand in Hand. In Teilen der königlichen Familie sind damals entsprechend auch einige für einen gemäßigteren Kurs gegenüber Rhodesien, als die Regierung ihn dann einschlägt.
1: Ja, das stimmt, ja. Auf Falkland war nun ja aber diese... Ganz spezielle Situation, dass die Falkländer wirklich zu fast 100% britische Abstammung waren und sie verstanden sich als alles Mögliche, aber nicht als Argentinier.
0: Sie stehen nun also einer Einigung über die Übertragung der
1: Souveränität im Weg. Exakt. Mehrfach reisten dann Ende der 60er Jahre hochrangige britische Beamte und Politiker auf die Falklandinseln, um den Bewohnern zu erklären, dass es viel besser für sie sei, wenn die Inseln zu Argentinien gehören würden aber ihre Worte fielen auf taube Ohren. Und die Falkländer verstanden es ausgezeichnet, ihre Karten politisch auszuspielen. Im Februar 1968 schickte das Local Council einen Brief an das Parlament in London und an alle großen britischen Zeitungen. Und darin stellten sie klar, dass sie genauso britisch seien wie Engländer oder Schotten, dass sie ein Very British Way of Life pflegen würden und keinesfalls eine neue Sprache und
0: Kultur aufgezwungen bekommen wollten. Na klar, sich gleich an die Presse zu wenden ist natürlich clever. Besonders die Boulevardzeitungen haben das sicher gerne aufgegriffen.
1: Na klar, in London wurde denn sogar ein ständiges Büro der Falkland-Lobby eingerichtet und beständig Druck auf die Abgeordneten im Parlament ausgeübt. Und bald war klar, dass keine Regierung eine Übertragung der Inseln an Argentinien durchs Parlament bekommen würde. Ein Erfolg war schon, dass 1971 ein Abkommen geschlossen wurde, in dem praktische Dinge geregelt wurden wie Post oder Verkehr
0: na einmal hin, aber ich nehme an Argentinien reicht das nicht.
1: Blicken wir einmal dahin rüber. Argentinien war Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre eines der reichsten Länder der Welt. Vom Kriegsgeschehen war es weitestgehend verschont geblieben und das Wohlstandsniveau war weit höher als im kriegsgebeutelten Europa. Aber ab Mitte der 50er Jahre geriet das Land in einen Strudel aus wirtschaftlichen und politischen Krisen. Der hielt so bis Mitte
0: der 70er Jahre an, als das Militär die Macht an sich riss. Ja, was dann beginnt, ist wirklich ein übles und sehr tragisches Kapitel argentinischer Geschichte, und eines, das sich letztlich ja bis in die Gegenwart fortsetzt. Ich empfehle jedem den Film Memoria del Saqueo von Pino Solana. Es kommt jetzt jedenfalls eine Geschichte falscher Hoffnungsträger.
1: Ja, historisch war die argentinische Verfassung sehr stark an den USA orientiert. Das heißt, viele Rechte lagen beim Präsidenten. Und das und einiges andere führte dazu, dass das Land politisch relativ hierarchisch und zentralistisch strukturiert war. Und Personen mit Charisma und Machismo, die hatten relativ gute Karten. Dazu kam, und wir haben sowas ähnliches schon mal in der Kuba-Folge gesehen, ein gewisses Fable für Erlöserfiguren. Doch... Argentinien war nicht Kuba und die Generäle, die jetzt die Macht übernahmen, waren auch nicht sehr charismatisch und sie krempelten das System dementsprechend um.
0: Das kann man wohl sagen.
1: Die Junta verkündete einen nationalen Reorganisierungsprozess. An der Staatsspitze stand weiter ein Präsident, der auf dem Papier ein Zivilist war, aber von nun an wenig zu sagen hatte. Denn er wurde ernannt von einer Junta aus den drei Oberbefehlshabern der Teilstreitkräfte, dem Chef des Heeres, dem Chef der Marine und dem Chef der Luftwaffe. Auf dem Papier vereinte der Präsident die Legislative und Exekutive in einer Hand, aber die Junta hatte ein Vetorecht gegen alle seiner Entscheidungen. Das Personal wechselte, aber bei zwei... Figuren lohnt es sich, sie vorzustellen. Der erste ist General Galtieri. Galtieri rückte erst 1980 als Chef des Heeres in die Runde auf, weil sein Vorgänger nun Präsident geworden war. Etwas mehr als ein Jahr später wurde Galtieri denn selber Präsident.
0: Also ist das zum Beispiel wie heute in Thailand oder wie so oft überall auf der Welt bei politischen Entwicklungen dieser Art. Der Präsident rekrutiert sich aus der Runde selbst.
1: Naja, es war nicht zwingend so, aber in diesem Fall ja. Galtieri war als Offizier eher untalentiert. Als einziger aus seinem Jahrgang war er in West Point durchgefallen. Aber er war sowas wie der typische argentinische Offizier der Tage. Sehr konservativ, sehr rassistisch und sehr ehrgeizig. Und so schaffte er es dann bis zum Regimentskommandeur, dann zum Chef des Heeres und nun sogar zum Staatschef. Ein brasilianischer Journalist beschrieb ihn einmal als, Zitat, Bereit, Gewalt anzuwenden, wagemutig bis zur Grenze der Unbesonnenheit, ehrgeizig, von seiner Allmacht überzeugt und außerdem mit einem sehr schwachen Konzept für internationale Verantwortung.
0: Reizender Typ.
1: Nicht wahr? Als eigentlicher Kopf der Junta galt der Chef der Marine, General Anaya, der ein eher zurückhaltender Typ war und seit der Kindheit mit Galtieri befreundet war. Der Denker
0: im Hintergrund. Genau,
1: die Generäle waren knallharte Antikommunisten, im Äußeren wie im Inneren. Innen verfolgten sie alles, was irgendwie links war. Journalisten, Gewerkschaftler, Studentenführer. Das Regime war äußerst brutal. Tausende landeten in Lagern und Folterzentren oder verschwanden einfach. Überall sahen die Generäle die Gefahr einer kommunistischen Unterwanderung. Und sie sahen ihre Mission in der Rettung der Nation vor den Kommunisten.
0: Na, was sonst?
1: Die Außenpolitik war... Etwas komplizierter. Wir haben ja schon gehört, dass Argentinien traditionell gute Beziehungen zu Großbritannien pflegte. Überhaupt hatte das Land viele gute Handelsbeziehungen nach Europa und das war auch politisch so gewollt. Denn lange verstand sich Argentinien... Kulturell eher als europäisches Land, denn als lateinamerikanisches Land. Man fand, man sei zu reich und zu weiß für den Rest Lateinamerikas. Innerhalb Südamerikas war man daher politisch relativ isoliert, man beteiligte sich auch nicht an gesamtlateinamerikanischen Projekten und die Beziehungen zu den größten Nachbarländern, Chile und Brasilien, waren denkbar schlecht. Aber auch die USA wurden eher misstrauisch gesehen wegen ihrer ständigen Einflussnahme in Lateinamerika. Und im Kalten Krieg bezog das Land daher lange eine blockfreie Position. Das änderte sich jetzt also aber. In den USA löste 1981 der Republikaner Ronald Reagan den Demokraten Jimmy Carter als Präsident ab. Und der
0: und die Generäle, die verstanden sich richtig gut. Na klar. Die politischen Gemeinsamkeiten liegen auf der Hand. Für die USA und die Welt ist es immer eine einschneidende Zeit, wenn eine Figur aus Film und Fernsehen im Oval Office sitzt. So ist das.
1: Der Traum der Generäle in Argentinien war jedenfalls zu einer Mittelmacht aufzusteigen und zu einem internationalen Finanzzentrum. Und damit muss ich kurz auf die wirtschaftspolitischen Pläne der Junta eingehen, bevor wir uns denn wieder den Falklandinseln widmen.
0: Neoliberalismus. hinfort mit den Regeln.
1: Ja, und wegen der fehlenden Rahmenbedingungen wurde das Projekt zum Desaster. Seit den 50er Jahren befand sich das Land wirtschaftlicher im Krisenmodus und nun wurde alles eher noch schlimmer. Die Inflation ging durch die Decke, die Realeinkommen sanken, es gab Massenarbeitslosigkeit. Und ein brutales Regime, das auch noch wirtschaftlich nichts hinkriegt, das geht nicht. Im Sommer 1981 stand die Junta dementsprechend mit dem Rücken zur Wand. Die neue Gewerkschaftsorganisation CGT rief zu Massenkundgebungen auf, sogar die katholische Kirche mischte sich ein, die argentinische Bischofskonferenz kritisierte ganz offen die Regierung, immer neue Korruptionsfälle wurden aufgedeckt, Offiziere mischten im internationalen Drogenhandel mit, und es gab dubiose Kontakte zur Freimaurerloge P2 und dem Bankier Roberto Calvi
0: dem Bankier der Mafia und des Vatikans, der dann erhängt unter einer Brücke in London aufgefunden wurde. Kleiner Verweis auf unsere Folge über Morde und Mordversuche an Päpsten. Das Regime hat jedenfalls eine schlechte Presse zu der Zeit, kann man ja sicherlich sagen, ne?
1: Ja, das kann man so sagen. Eine Allianz der fünf wichtigsten Parteien im Land forderte nun freie Wahlen und einige Offiziere waren sogar dafür. Aber die Hardliner um Galtieri und Anaya hatten andere Pläne. Und damit kommen wir zu den Falklandinseln und gehen wieder einen Schritt zurück. Während in Argentinien im März 1976 das Militär die Macht übernahm, arbeitete gleichzeitig ein gewisser Edward Shackleton, der Präsident der Royal Geographical Society, an einem Bericht. Er war von der Regierung auf die Inseln geschickt worden, um eine Studie über die wirtschaftlichen Perspektiven der Inseln zu erstellen. Die Regierung war sich sicher, diesmal klappt es. Der Bericht wird den Bewohnern endlich die Augen öffnen und ihnen klarmachen, dass es besser für sie ist, wenn sie Argentinier werden. Und dummerweise ging der Plan dann
0: voll in die Hose. Kommt ja nicht zum gewünschten Ergebnis.
1: Ja, am 20. Juli 1976 wurde der Bericht veröffentlicht und das Ergebnis war komplett anders als von der Regierung erhofft. Shackleton war zu der Auffassung gelangt, dass die Falklands zweifellos zum Wohlstand des UK beitragen. Er empfahl daher Verbesserungen der Infrastruktur und Investitionen in Straßen, Bildung und Tourismus.
0: Ja, schön blöd, wenn das Fachpersonal nicht nach den eigenen Wünschen agiert. Damit ist also der nächste Versuch gescheitert. Das heißt, nicht nur gescheitert, sondern er ist ja sogar spektakulär nach hinten losgegangen.
1: Jo, die britischen Diplomaten waren mittlerweile
0: echt genervt.
1: Aber eine Idee hatten sie noch. 1979 lösten die Tories Labour in der Regierung ab und sie hatten einen Plan, den Leaseback.
0: Was ist das? Das
1: war das Hongkong-Modell. Die Inseln sollten an Argentinien übergeben werden und dann sofort für 99 Jahre von Argentinien zurückgeleast. Das war nicht ideal, weil man die Inseln ja immer noch am Hals hatte. Aber man erhoffte sich jetzt endlich ein Ende von dem diplomatischen Hickhack.
0: Und wie wird die Idee auf der Insel aufgenommen?
1: Nicht gut. Die geheimen Verhandlungen mit Argentinien liefen top. Aber am 2. Dezember 1980 erklärten im Parlament 18 Abgeordnete, dass es keine Unterstützung vom Unterhaus geben werde und die Regierung sich schämen sollte, die Inseln loswerden zu wollen.
0: Und alles dank der Lobbyarbeit der Inselbewohner und der Yellow Press, ja? Genau.
1: Okay, damit ist die Idee
0: dann gestorben. Mittlerweile
1: waren die Beziehungen zwischen London und den Inseln angespannt. Denn die Regierung hatte ein neues Staatsbürgergesetz verabschiedet. Das Unterschied zwischen drei Arten von Staatsbürgerschaften. Das Gesetz sollte eigentlich die Einwanderung aus den ehemaligen Kolonien stärker regulieren und war primär gegen die Einwanderung aus Hongkong gerichtet. Aber ein Teil der Falkländer hatte nun kein permanentes Aufenthaltsrecht im UK mehr. Und für die sich als britisch definierenden Insulaner war das eine bittere Pille. Verständlich. Ja, vor allem im Falle einer Übertragung der Souveränität an Argentinien hätte damit ein guter Teil der Bevölkerung kein Recht mehr gehabt, ins UK zurückzukehren, wenn sie es wollten. Und dann kam gleich die nächste Hiobsbotschaft für die Insulaner. Im Sommer 1981 kündigte die Regierung ein hartes Sparprogramm für die Marine an. Dem sollte auch das ständige Antarktis-Patrouillenschiff zum Opfer fallen, die HMS Endurance. Die Insulaner sahen das als Verrat ihrer Sicherheitsinteressen. Und auch die argentinischen Generäle bekamen das mit. Und es veranlasste sie zu ihrer ersten katastrophalen Fehleinschätzung. Die da wäre... Die argentinischen Generäle glaubten in der Folge, dass Großbritannien weder willens noch militärisch fähig sei, eine Operation zur Verteidigung der Inseln durchzuführen. Sie übersahen dabei, dass die britische Marine Anfang der 80er zwar einen Sparkurs fuhr, aber immer noch die drittgrößte Flotte der Welt war. Und damit sind wir
0: wieder im Sommer 1981. Also als das Regime mit dem Rücken zur Wand steht und einen Ausweg sucht. Und den bieten jetzt die Falklandinseln. Also will man mit der quasi-Eroberung quasi-argentinischer Felsen innenpolitisch punkten. Ein vermeintlich leichtes Ziel, ein vermeintlich kurzer Krieg und das Volk steht wieder hinter einem. Richtig. Du hast gerade gesagt, dass mit der Flotte war nur die erste Fehleinschätzung, dabei nebenbei gesagt eine ganz schön grobe. Aber was waren denn die anderen?
1: Die beiden anderen waren die völlige Fehlkalkulation der internationalen Reaktion auf den Krieg und die völlige Fehleinschätzung von Maggie Thatcher. Als sich 1981 dem Ende näherte, entschieden sich Galtieri und Anaya für die Invasion. Mitte Dezember wurde der Operationsleiter der Marine mit der Ausarbeitung von Plänen beauftragt. Die Invasion war für Mitte Juli 1982 vorgesehen, aber dann wurde sie aufgrund der immer problematischeren innenpolitischen Lage zweimal vorverlegt. Im Februar fanden in New York bei der UN dann ein letztes Mal britisch-argentinische Gespräche statt, die aber, wie erwartet, zu keinem konkreten Ergebnis kamen und am 19. März startete die
0: Runter dann einen Testlauf. Weißt du, wo Südgeorgien liegt? Also wo Georgien liegt, weiß ich, aber das wird in dem Kontext ja sicher nicht gemeint sein. Auch eine Insel irgendwo da unten im Südatlantik, vielleicht?
1: Ja, aber eine ganze Ecke weiter östlich. Südgeorgien gehört auch zu Großbritannien, aber nicht zu den Falklands. Jedenfalls landete dort am 19. März eine Gruppe argentinischer Schrotthändler. Die hatten den Auftrag, eine alte Waldstation abzuwracken, das war alles korrekt. Aber sie unterzogen sich, auf Anweisung der runter nicht der üblichen Prozedur erst im Hafen an Land zu gehen und die Pässe abstempeln zu lassen, sondern landeten einfach direkt dort, wo sie abwracken sollten. Denn hissten sie auch noch die argentinische Flagge und sagen die Nationalhymne. Daraufhin protestierte denn der britische Botschafter in Buenos Aires, aber die Argentinier eskalierten die Situation erstmal weiter, indem ein Militärschiff einen Trupp Elitesoldaten zum Schutz der Arbeiter absetzte. Die Briten schickten dann erstmal zwei U-Boote los, die in der Nähe waren, und ein Schiff mit Royal Marines, und dann kreuzten zwei argentinische Fregatten auf, und die diplomatischen Noten flogen geradezu hin und her, aber gekämpft wurde erstmal nicht. Und die Generäle waren sich nun sicher, dass die Briten auch weiter nicht kämpfen würden. In der heimischen Presse wurden nun starke Töne angeschlagen. Die La Prensa verkündete, dass die USA im Fall eines Krieges Argentinien unterstützen würden. Und damit sind wir bei der nächsten groben Fehleinschätzung der Argentinier. Sie gehen davon aus, Reagan ist auf ihrer Seite. Genau, dabei übersahen sie aber, dass Großbritannien natürlich der noch viel wichtigere Partner der USA war. Und nicht nur die USA standen nicht auf der Seite Argentiniens, die blockfreien Länder hatte man vergrault, indem man eben ins Lager der USA gewechselt hatte, den Ostblock damit erst recht und in Lateinamerika hatte
0: man denkbar schlechte Kontakte zu seinen Nachbarn, mit denen man ja auch über Kreuz lag. Das ist ja schon reichlich dilettantisch. Auf jeden Fall klingt das so, als wäre man in Buenos Aires extrem schlecht informiert gewesen.
1: Am 2. April landete die argentinische Armee auf den Falklands und besetzte die Inseln. Zu Tode kam dabei nur ein Soldat, ein Argentinier. Die wenigen britischen Soldaten gaben schnell auf. Am nächsten Tag begab sich dann der britische UN-Botschafter in den UN-Sicherheitsrat und erwirkte eine Resolution. Für die Briten stimmten Frankreich, Guyana, Japan, Jordanien, Irland, Togo, Uganda, die USA, das UK selbst und Saire. Vier Länder, nämlich China, die UdSSR, Polen und Spanien, enthielten sich und einzig und allein Panama stimmte gegen den britischen Entwurf. Und am selben Tag beschloss die Europäische Union
0: weitgehende Sanktionen gegen Argentinien und erklärte die Unterstützung des Partnerlandes. Die Kräfteverhältnisse auf dem internationalen Parkett sind also eindeutig. Damit kommen wir als nächstes wohl zur Eisen Lady und der dritten und letzten Fehleinschätzung.
1: Ja, willkommen zu Maggie. Die hatte ihre Schwächen, aber mangelnder politischer Instinkt gehörte eher nicht dazu. Und dazu kam eine gewisse Kompromisslosigkeit. Der Spitzname eiserne Lady kam nicht von ungefähr. Sie scheute nicht die Konfrontation und hatte zum Beispiel bei der Besetzung der iranischen Botschaft in London 1980 eine knallharte Linie gefahren und den SAS geschickt. Ihr Schwerpunkt war jedoch eigentlich eher Wirtschaftspolitik und weniger Außenpolitik. Sie galt zu Beginn ihrer Amtszeit als außenpolitisch unerfahren und ihre Rezepte für die britische Wirtschaft waren bekanntermaßen nicht
0: jedermanns Sache.
1: Die Formulierung
0: Thatchers Schwerpunkt war die Wirtschaftspolitik, gefällt mir. Das ist ungefähr so wie der Schwerpunkt des Tornados war die Landschafts- und Gartenarchitektur. Ja,
1: sie Deregulierte, privatisierte, rieb die Gewerkschaften auf und ließ die Arbeitslosenzahlen in die Höhe schnellen. Sie galt Anfang 1982 als unbeliebteste britische Premierministerin aller Zeiten und das will was heißen. Und nun weißt du sicherlich, was die dritte Fehleinschätzung darunter war.
0: Sie halten sie für schwach und übersehen, dass Thatcher innenpolitisch ähnlich angeschlagen ist wie sie selber. Entsprechend auch bereit sein könnte, außenpolitisch hohe Risiken einzugehen.
1: Und es gab sogar noch jemanden, der was beweisen wollte. Kaum jemand litt nämlich mehr unter den Sparmaßnahmen der Regierung als der erste Seelord, Admiral Henry Leach. Er musste beweisen, dass die Royal Navy relevant und leistungsfähig war. Noch hatte er zwei Flugzeugträger. Wenn er sie behalten wollte, musste er zeigen, was er damit anstellen kann. Und so versprach er der Premierministerin denn auch vollmundig, dass er in kürzester Zeit eine Taskforce zusammenstellen könne, um die Inseln zurückzuerobern.
0: Also gleich noch jemand, der ein Interesse daran hat, etwas zu riskieren.
1: Ich möchte noch über zwei weitere Aspekte sprechen, in der die Junta sich verschätzt hatte. Erstens möchte ich den britischen Außenminister Peter Carrington zitieren. You cannot deal with a great power like that.
0: Na klar, die Briten können die Insel nicht einfach so verloren gehen. Der Prestigeverlust wäre zu groß.
1: Und der zweite Aspekt hängt damit zusammen und benennt die vielleicht einzige britische Doktrin in der Außenpolitik. Aggression must not pay Historisch gesehen war britische Außenpolitik immer relativ pragmatisch eigentlich, aber auf Angriffe reagiert man empfindlich. Und so berief Maggie eine Sondersitzung beider Kammern des Parlaments ein und erklärte, dass die Bevölkerung der Falklandinseln nicht argentinisch werden wolle und dass die Falklands rechtmäßiges britisches Territorium seien. No aggression and no invasion can alter that simple fact.
0: Ihre Argumente sind also der Schutz der Bevölkerung und der Widerstand gegen Aggressoren. Und was schreibt die Presse?
1: Naja, die Tabloids trumpften natürlich auf, aber auch die seriöseren Zeitungen unterstützten eher Thatchers Kurs. Selbst die Times war sich nicht zu schade, den Vergleich mit dem deutschen Überfall auf Polen zu bemühen. Damals habe man Polen unterstützt, nun seien die Landsleute angegriffen worden, das dürfe man sich nicht gefallen lassen. Das hieß natürlich nicht, dass es nicht auch reichlich Kritiker gab. Frank Hooley von Labour zum Beispiel erinnerte daran, dass man das Jahr 1982 und nicht 1882 schreibe und auch andere redeten von einer Rückkehr zur Gunboat-Diplomatie des 19. Jahrhunderts und viktorianischen Verhaltensmustern, aber das verlief nicht entlang der Parteigrenzen. Die Labour-Führung unterstützt den Krieg und Kritiker hatten natürlich auch das Problem, Problem, dass an der argentinischen Militärdiktatur wenig schön zu reden war.
0: Na klar, das war der perfekte Feind.
1: Ein bisschen schwieriger war die Lage in Schottland und Wales. In Schottland war der Krieg sehr umstritten, auch innerhalb der Scottish National Party, die ja für Selbstbestimmung und gegen Imperialismus war aber auch gegen militärische Aggression. Und bis zum Kriegsende gelang es der Partei auch nicht, eine ganz klare, eindeutige Haltung zu formulieren. Die Waliser hatten das spezielle Problem, dass es in Argentinien eine große walisestämmige Gemeinde gab und später denn, dass die Hauptlast der Kämpfer auf britischer Seite neben den Fallschirmjägern und den Royal Marines vom Regiment der Welsh Guards getragen wurde. Aber auch hier bildete sich kein ganz klares Meinungsbild raus.
0: Nun gut. Fetscher hat sich entschieden. Und wie geht's es nun weiter? Also
1: die diplomatische Lage war mit der UN-Resolution vom 3. April eindeutig. Argentinien muss seine Truppen abziehen. Die Gewaltanwendung seitens der Briten war völkerrechtlich rechtmäßig, da sie ein Akt der Selbstverteidigung war. Kommen wir damit mal zur militärischen Lage. Bis in die 70er Jahre war die argentinische Armee eher mickerig. Aber mit dem Militärregime avancierte das Land zu einem der größten Rüstungseinkäufer der Welt. Man legte sich unter anderem zwei neue deutsche U-Boote zu, zwei neue Fregatten und neue französische Mirage-Flugzeuge. Die Marine war in Ordnung, die Luftwaffe sogar eher gut. Aber es war eine Armee ohne echte Kriegserfahrung. Argentinien hatte seit dem 19. Jahrhundert keinen Krieg mehr geführt. Großbritannien hingegen da führt
0: eigentlich immer irgendwo Krieg.
1: Genau. Die Vorteile der Briten lagen dementsprechend vor allem im Bereich der Combat Capabilities. Das heißt in der Qualifizierung und Erfahrung des Personals, in der Art und Weise, wie die vorhandenen Einheiten eingesetzt wurden, in der Logistik, in der Kommandoinfrastruktur und der Organisation. Es war eine gut ausgebildete Berufsarmee mit keinem Mangel an Erfahrung, auch in komplexen Situationen, in denen zum Beispiel eine Koordination von Wasser-, Luft- und Landeinheiten erforderlich war. Viele der britischen Offiziere waren sogar regelrecht begeistert, nach schwierigen Einsätzen in Nordirland endlich mal wieder so einen richtig klassischen Krieg führen zu können.
0: Man weiß, wer der Feind ist. Genau.
1: Während die Taskforce noch unterwegs war, erklärten die Briten am 12. April eine maritime Sperrzone und postierten dann erstmal zwei U-Boote zwischen den Inseln und dem Festland. Die hatten einen sehr starken Effekt, denn von da an war der Nachschub der Argentinier praktisch abgeschnitten. Der nächste Schritt war dann die Rückeroberung Südgeorgiens. Die Briten landeten in Spezialeinheiten, ein argentinisches U-Boot tauchte dann auf einmal vor der Insel auf, wurde aber von einem britischen Hubschrauber angegriffen und schwer genug beschädigt, dass es aufgegeben werden musste. Und am 26. Jan dann auch die argentinischen Soldaten auf der Insel auf und Maggie konnte in der Downing Street den ersten Erfolg verkünden. Als sie sich nach der Bekanntgabe der Rückeroberung umdrehte und wieder gehen wollte, fragte ein Journalist, was nun als nächstes passieren würde. Und sie sagte nur, just rejoice and congratulate our forces. Das Zitat ist in England heute so berühmt, dass es einen eigenen Wikipedia-Artikel hat.
0: Nie gehört. Muss britisches Kulturgut sein. Wahrscheinlich.
1: So richtig los ging's denn Ende April, Anfang Mai.
0: Thatcher war also etwas früh dran mit dem Siegestanz. Dann ist das Zitat also so ein bisschen das Äquivalent zu Bush's Mission Accomplished.
1: Ja, wenn man so will. Es war nur ein erster Teil Erfolg. Im Mai erreichte die britische Taskforce den Südatlantik. Am 1. Mai unternahm die Royal Air Force dann einen spektakulären Luftangriff auf die Falklandinseln, und zwar von ihrem Stützpunkt auf Eskenshin aus, aus über 13.000 Kilometer Entfernung, wobei elf Tankflugzeuge im Einsatz waren, die immer wieder die Bomber und sich gegenseitig betanken. Der Angriff war militärisch unbedeutend, aber logistisch sehr beeindruckend und ist, wie ich glaube, heute vor allem deshalb unter Experten sehr berühmt, weil das Flugzeug so schön war. Die Avro Vulcan bekannt aus dem James-Bond-Film Thunderball. Am nächsten Tag versenkte denn ein britisches U-Boot den argentinischen Kreuzer General Belgrano und da der praktisch sofort unterging, kamen dabei mehr als 300 Seeleute ums Leben, was die Sun gewohnt stilvoll mit der Schlagzeile Gotcha kommentierte. Oh Mann. Ja, die Versenkung war ziemlich umstritten, wegen der vielen Todesopfer und weil sie knapp außerhalb dieser maritimen Sperrzone erfolgte. Was diesen letzten Punkt anging, will bemerkt sein, dass ein britischer Offizier später nicht ganz zu Unrecht anmerkte, dass Linien auf dem Papier nicht so ganz hilfreich sind, wenn man zur See agiert und sich eine feindliche Flotte über ein Gebiet von 50 Meilen erstreckt. Trotzdem war es... Problematisch und soll auch nicht diese Tragik dieses Ereignisses relativieren, was der mit Abstand größte Verlust einer Seite sein sollte während des gesamten Kriegsverlaufs. Am nächsten Tag schossen denn argentinische Flugzeuge ein britisches Schiff, die Sheffield, in Brand, das denn einige Tage später sank und das war in zweierlei Hinsicht relevant. Erstens belastete es die britisch-französischen Beziehungen, denn der Angriff war mit den neuen französischen Flugzeugen geflogen worden, die auch noch französische Raketen hatten.
0: Brisant. Jetzt schimpft Thatcher mit den Franzosen.
1: Ja, und die Franzosen beeilten sich dann, den Briten zu erklären, wie die Waffensysteme genau funktionierten und wo die Schwachstellen waren. Frankreich war überhaupt sehr darauf bedacht, die Briten zu unterstützen, wegen der eigenen Überseegebiete.
0: So etwas wie das, was die Argentinier da machen, darf nicht Schule machen, ist klar. Und was ist der zweite Effekt dieser ersten Kämpfe gewesen? Die letzten Vermittlungsversuche waren jetzt erledigt. Die hat es also noch gegeben?
1: Oh ja, sogar zwei. Erst versuchten es die Amerikaner, federführend war ein alter Bekannter, der immer mal wieder am Rande in der einen oder anderen Folge schon vorgekommen ist, Alexander Hack. Der war schon unter Nixon ein wichtiger Mann im Weißen Haus gewesen, als Stabschef und als Sicherheitsberater und der war jetzt Außenminister. Er kam aber schnell zu dem Schluss, dass die runter und ich zitiere, unfähig sei, kohärente Entscheidungen zu treffen. Und dann machte sich auch bemerkbar, dass der britische Botschafter in den USA sehr rührig war. Während des ganzen Konflikts trat er nicht weniger als 73 Mal im amerikanischen Fernsehen auf. Und am 29. April verabschiedete der Senat dann eine Resolution zugunsten der Briten. Und das war nicht unwichtig, da die Amerikaner nun aktiv Unterstützung geben konnten. Zum Beispiel, indem sie sehr effektive Luft-Luft-Raketen für die britischen Harrier-Kampfjets lieferten. Und das war jetzt der zweite Hinweis für Leute. Die in James Bond-Filmen auf Flugzeuge achten, das ist das Flugzeug aus
0: der Hauch des Todes. Noch ein Hinweis auf einen James Bond-Film. Ähm, du bedienst da jetzt eine spezielle Klientel heute. Wer versucht denn außerdem zu vermitteln? Peru. Aber
1: nach dem Beginn des Seekrieges lehnten die Argentinier den peruanischen Plan ab. Die Briten stimmten dem übrigens
0: zu. Weil er zu ihren Gunsten ausfällt.
1: Weil er sich an der UN-Resolution orientierte, ja. Damit waren die Verhandlungen beendet. Am 11. Mai erklärten auch die Argentinier den Südatlantik zur Kriegszone, am 19. Mai genehmigte das britische Kabinett dann die Invasion, die zwei Tage später auch erfolgte. Die Kämpfe waren kurz und hart und nach etwa einem Monat kapitulierten die Argentinier. Insgesamt kamen im Krieg rund 250 britische und 650 argentinische Soldaten ums Leben, außerdem drei Zivilisten. Militärexperten machen heute vor allem die bessere Ausbildung der Briten als ausschlaggebend für den Erfolg aus. Das bedeutet konkret, dass einfach die Abläufe besser passten. Die Briten hatten zum Beispiel ein voll integriertes Kommunikations- und Kommandosystem, das es eben erlaubte, koordiniert vorzugehen. Bei den Argentiniern hatte jede Teilstreitkraft ein eigenes System und die Einheiten kämpften also mehr neben als miteinander. Die Argentinier schlugen sich wacker, aber das war alles recht schlecht koordiniert und sie kämpften zu abwarten, zu statisch. Die Briten hatten stets die Initiative und bestimmten, wann und wo gekämpft wird, wobei sich wiederum der Wert von Hubschraubern
0: in der modernen Kriegsführung zeigte. In einem der Hubschrauber sitzt damals übrigens Prinz Andrew, über den man dieser Tage ja sehr viel hört. Kleine Randbemerkung, weil ich das gerade gelesen habe. Also sind die Argentiner letztlich schon irgendwie chancenlos gewesen.
1: Nee, richtig chancenlos waren sie. Eigentlich nicht, denn die britische Position hatte ihre Schwächen. Sie waren weit vom nächsten Stützpunkt entfernt. Ihre Schiffe waren prinzipiell verwundbar, gegen Luftangriffe vor allem. Und sie hatten relativ wenig eigene Flugzeuge auch. Aber die Royal Navy war wiederum recht gut im Einsatz der eigenen U-Boote, im Aufspüren gegnerischer U-Boote. Außerdem waren diese amerikanischen Luftluftraketen wirklich sehr effektiv. Und nicht zu vergessen, der GCHQ hörte auch schon
0: damals alles. Und ich meine alles. Für die, die es nicht wissen, das ist der am wenigsten bekannte britische Geheimdienst, spezialisiert auf Kryptographie und alles, was mit Abhören zu tun hat. Der GCHQ hört und liest immer alles und man sagt, es sei der Lieblingsgeheimdienst der Queen. GCHQ hört also auch bei den Argentiniern alles ab.
1: Genau, das war natürlich ein nicht unerheblicher Vorteil. Übrigens hörten auch NSA und BND mit und gaben die Infos an die Briten weiter.
0: Verstehe. So viel zum Krieg selber. Und was sind die Folgen? Thatcher schwimmt jetzt natürlich auf einer Welle des Erfolgs. Was ist mit den Generälen in Argentinien?
1: Fangen wir mal mit äh, Maggie an. Für die war das natürlich ein Riesenerfolg. Als das Flaggschiff der Navy, die HMS Hermes, zurückkehrte, gab es einen glorreichen Empfang und auf dem Parteitag der Tories in Cheltenham hielt sie dann eine berühmte Rede, bei der sie mit ihren Kritikern abrechnete. Ich gebe mal ein paar Kostproben, wie das so klang. Ich versuche übrigens nicht, sie nachzumachen.
0: Schade. Willst du es als Nixon vorlesen? Witzvoll. Okay,
1: los geht's. Our country has won a great victory and we are entitled to be proud. This nation had the resolution to do what it knew had to be done. And to do what it knew was right. We fought to show that aggression does not pay and that the robber cannot be allowed to get away with his swag. When we started out, there were waverers and faint hearts The people who thought that Britain could no longer seize the initiative for herself. The people who thought we could no longer do the great things which we once did. Those who believed that our decline was irreversible, that we could never again be what we were, that Britain was no longer the nation that had built an empire and ruled a quarter of the world. Well, they were wrong. The lesson of the Falklands is that Britain has not changed, and that this nation still has those sterling qualities which shine through our history. We have not changed. When the demands of war and the dangers to our own people call us to arms, then we British are as we have always been. Competent, courageous and resolute. We know we can do it, and we haven't lost that ability. That is the Falklands factor. We have proved ourselves to ourselves. It is a lesson we must not now forget. Indeed, it is a lesson which we must apply to peace just as we have learned it in war. The faltering and the self-doubt has given way to achievement and pride. We have the confidence and we must use it. We have ceased to be a nation in retreat. We have instead a newfound confidence, born in the economic battles at home and tested and found true 8000 miles away. That confidence comes from the rediscovery of ourselves and grows with the recovery of our self respect. Britain found herself again in the South Atlantic and will not look back from the victory she has won.
0: Das Empire ist zurück. Der Bedeutungsverlust ist gestoppt, die Talsohle ist durchschritten. Das ist also ihr Narrativ.
1: Es war tatsächlich das erste Mal, dass bei Thatcher diese Empire-Rhetorik zu hören war, das war eigentlich eher nicht ihr Ding, sie war als Typ eher nüchtern. Sie setzte an dieser Stelle dieses imperiale Pathos sehr kalkuliert ein, bemerkenswert ist das von ihr gewählte Wort falkland faktor das ist tatsächlich in die Politikwissenschaft eingegangen als Wort für diesen Momentumwechsel, den sie erreicht hatte. Bei der Wahl im nächsten Jahr feierte sie dann einen Erdrutschsieg und regierte durch bis 1990. Man muss allerdings auch beachten, dass der Erfolg seinen Preis hatte. Der Krieg selber kostete Großbritannien etwa 800 Millionen Pfund. Dazu kamen Kosten, um beschädigte und verloren gegangene Ausrüstung zu ersetzen, in Höhe von etwa 1,2 Milliarden Pfund. Und weitere Folgekosten, wie der Ausbau der Garnison auf den Falklands, Wiederaufbauhilfe, das ist da noch gar nicht mit eingerichtet. Wem der Krieg allerdings einen schweren Schlag versetzte, das war die politische Linke im UK. Teile von Labour hatten den Krieg ja durchaus unterstützt, aber nun fürchteten sie, dass die Arbeiter und Gewerkschaften sich von dem Erfolg und der nationalen Rhetorik beeindrucken ließen. Einige erkannten, dass es ein Fehler ist, den Patriotismus der Rechten zu überlassen. Unter anderem Eric Hobsbawm äußerte sich damals in einem vielbeachteten Artikel im Guardian dazu. Aber der Großteil der marxistisch geprägten Teile der intellektuellen Linken sah den Krieg als schwere eigene Niederlage an und stritt denn
0: ausführlich darüber, wie man nun damit umgehen sollte. Na klar, die Linke ist damit erstmal weg vom Fenster und muss sich selbst nur erfinden. Mit Tony Blair dann. Ja, das ist ein anderes Thema. Das war die britische Seite. Und wie lief's für die runter? Die Generäle
1: hatten jede Legitimation für ihr Regime eingebüßt. Sie hatten politisch und nun auch militärisch versagt. Nach Wahlen konnten sie sich jetzt nicht länger verschließen. Recht interessant waren die langfristigen Auswirkungen auf die große britischstämmige Gemeinde, die ich vorhin erwähnt hatte. Gleich zu Beginn des Kriegs hatte die Junta klargestellt, dass antibritische Attacken auf die Community nicht akzeptabel wären. Während des Krieges versuchten prominente Vertreter der Gemeinde, dann eine Vermittlerrolle einzunehmen, womit sie in London aber auf kein Interesse stießen. Und das Ergebnis war, dass die britischstämmigen Argentinier sich wegen dieser moderierenden Haltung in Argentinien einigen Respekt verdienten. Langfristig führte das denn zu einem
0: Identitätswandel, sodass man sich heute in erster Linie als Argentinier sieht. Das ist wirklich ein interessanter Aspekt. Es gibt ja heute noch in aller Welt britische Experts mit komplizierter Selbstwahrnehmung. Wie steht es denn heute um die Falkländer?
1: Naja, der Disput um die Inseln ist nicht wirklich geklärt. Verschiedene argentinische Regierungen haben seit dem Krieg ihren Anspruch immer wieder bekräftigt und die Briten auf der anderen Seite haben sich eben auch durch den Krieg in eine ziemlich unflexible Position gebracht. Wem es richtig gut geht, sind tatsächlich die Insulaner. Der Ausbau der Garnison und der Fund von Erdöl ließen die Inseln wirtschaftlich prosperieren. Sie haben heute deutlich mehr Einwohner als noch 1982. Und 2013 gab es ein Referendum über die Souveränitätsfrage, bei dem nur drei Einwohner gegen den Verbleib beim UK stimmten. Also die lokalen Stimmen waren überrascht, dass es ganze drei Einwohner waren, die dagegen gestimmt haben. Also so viele. Okay. Aber auch hier gab es einen Wandel. Nur ein Viertel der Einwohner bezeichnet sich heute als britisch. Die anderen verstehen sich als Falklander.
0: Also hat auch da ein Identitätswandel stattgefunden. Ja, spannend. Nun gut, ob sich die Falklandfrage in näherer Zukunft lösen lässt, ist fraglich. Hast du noch was für uns? Vielleicht noch ein Wort zur Berichterstattung vom
1: Konflikt. Das ist nämlich auch ein interessanter Aspekt. Dadurch, dass die Falklandinseln so weit ab von allem sind, wurde die Berichterstattung auf beiden Seiten sehr stark kontrolliert. Die Argentini hatten gar keine Journalisten vor Ort und nach den ersten Siegesmeldungen gab es nur noch offizielle Statements zu hören. Auf britischer Seite waren zwar Journalisten bei den Truppen dabei. Aber die Technik war noch nicht die von heute. Man konnte noch nicht so leicht große Datenmengen und scharf auflösende Bilder per Satellit übertragen. Die ganze Datenübertragung lief über die Marine. Die Bilder wurden per Schiff und Flugzeug in homöopathischen Dosen nach London befördert. Es gibt heute nur sehr wenige Pressebilder vom Krieg. Wenig hilfreich war dabei natürlich auch, dass die Kämpfe vor allem nachts stattfanden. Da kann man wenig erkennen auf Bildern. Immerhin bemühte sich die BBC um eine sehr ausgewogene Berichterstattung. Zum Beispiel sprach man immer von British Troops statt von Our Troops. Das erfreute die Regierung weniger. Thatcher kritisierte die Wortwahl, ohne allerdings dabei die BBC explizit zu nennen.
0: Ja, die BBC und die britische Regierung, das war und ist nicht immer ein einfaches Verhältnis, sehen wir ja heute wieder mit Boris und Konsorten. Okay, das war unsere Folge zum Falklandkrieg. Für Außenstehende ein merkwürdiger Krieg um unbedeutende Felsen, aber ein Ereignis, das die beteiligten Länder wirklich geprägt hat.
1: Moment, einen habe ich noch. Ich bin ja heute mit der Fußball-WM von 1978 eingestiegen und ich möchte mit der WM von 1986... Abschließen. Da gelangt den Argentiniern im Viertelfinale die Revanche für die Falklands. Sie gewannen 2 zu 1 durch zwei sehr berühmte Tore von Diego Maradona. Eines erzielte er mit der Hand Gottes, wie man sagt, und das zweite dann durch ein sensationelles Solo. Und das zweite Tor ist unter Fußballfans allgemein anerkannt als eines der schönsten Tore, die je bei einer WM
0: geschossen wurden. Ein britisches Publikum hat es sogar mal zum Tor des Jahrhunderts gewählt. Na, da habe ich auch noch einen. Äh, Im Kontext des Finales der WM von 2014 habe ich damals gelesen, dass die meisten Briten eher für Deutschland waren als für Argentinien. Da musste man sich für einen von zwei Antagonisten entscheiden und der Zorn auf die Argentinier war irgendwie noch frischer. Ja, Fußballfans und James Bond-Experten sind heute jedenfalls auf ihre Kosten gekommen. Ich denke auch. Gut, jetzt kommen wir noch zum letzten Kapitel der heutigen Folge und zwar zum Gespräch mit Herrn Bergmann, dass wir letztes Mal geführt haben und daraus hört ihr jetzt nochmal einen Ausschnitt. Unser Thema ist die katholische Kirche und ihr erbitterter Kampf, den sie im 19. Jahrhundert gegen die Moderne führte. Im 19. Jahrhundert gerieten die Kirchen, auch die protestantischen, aber doch stärker die katholische Kirche, unter Druck. Die französische Revolution hatte antiklerikales
1: Gedankengut gestärkt. Dazu kamen die Entwicklungen der Moderne, Industrialisierung,
0: Wissenschaft, technische Innovationen, die Entwicklung des Rechtsstaates, all dies ließ die hierarchisch-feudal strukturierte Kirche mit dem Papst an der Spitze zunehmend als rückständig erscheinen. Der konservative Papst Pius IX. stemmte sich dem drohenden Bedeutungsverlust mit Macht entgegen. Pius setzte ganz auf geistliche Mittel, sozusagen auf die Waffen des Glaubens. Er wollte die Gesellschaft rekatholisieren.
1: Gut, das ist das neue Heft. Darin sind natürlich auch unsere Artikel über die Hadriansvilla und den Falklandkrieg. Also kauft das Heft und folgt uns bei Twitter, Facebook, Instagram.
0: Abonniert uns, wo ihr uns hört. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Apple und oder Spotify Sterne geben würdet. Genau. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.